0: 大家好，我是陆和平，欢迎收听我的个人播客。听说了吧，这是一个闲聊各种生活琐碎的地方。我希望能在这种独白与思辨中明白一些道理，分享一些有趣的事。节目每周更新，欢迎大家订阅，在评论区留言与我互动，我在这里等你。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的节目。前几期节目通过电影《甜蜜蜜》跟大家聊到了男女之间爱情的话题啊，也通过鲁迅的《伤逝》这本小说聊到了关于爱情、友情、平等之类的话题。那如果大家感兴趣的话，可以再往前翻。那前几期节目还分享了《漫长的季节》这部电视剧，它里面也涉及到了一部分男女之间的感情。包括上一期节目一开始的时候，我提到最近在厦门发生的那件特别沮丧的强奸案。女生或者说女性在当今社会的生存现状，是任何国家任何社会都不容忽视的问题啊。这个问题也是我特别感兴趣的内容。因为直言不讳地说，我目前活到这个岁数啊，虽然说我年纪也不大，但是我所有的价值观、世界观、所有的思考，大部分来自于女性对我的影响。那首先第一个肯定是我妈啊，这肯定是毋庸置疑的。那上学以后啊，我大部分的老师都是女性，男性的老师在我印象中真的屈指可数啊。更多男性老师都是体育老师、数学老师，可能上了高中之后啊，偶尔有几个物理老师也是男性的。但其他的大部分老师都是女性的。那到了青春期以后，或者说更早，呃，接触到了同龄的女性，这种接触不是普通的同学关系啊，当然可能也到不了那种性接触的层面。我是说，更多的是那种心理和精神的接触啊、呃，会有些小小的暧昧的那种情愫在里面，也就是我们常说的那种友情以上，恋人未满的那种情愫啊。那从这个时候开始，些女孩子的经历，他们身上的遭遇，就对我的世界观产生了巨大的冲击。可能最初是因为有一些小小的爱慕，那后来渐渐的有这种心痛的感觉啊，接着是对一些美好事物的幻灭，再到能以现实而残酷的视角，更真实的去看待他们，贴近他们，啊、之后又承受他们啊，最终卸下他们给予的那部分沉重。啊，带着一些碎片去迎接一个又一个有着七分相似、三分不同的女生，听她们身上的故事啊，最后可能是幸运的，也可能是不幸的啊，我也成为了她们故事当中的一部分。总之就是。各种各样的他们的集合，促成了我现在脑子里这种混乱的思想、啊。正好我最近刚刚看完上野千鹤子和铃木凉美合作的《始于极限女性主义往复书简》这本书，内心当中有非常多的感慨，想在这里分享给大家。在聊这本书之前呢，我想先跟大家分享一下我发现这本书的过程啊。我觉得这种发现的过程本身就是一个很有意思的现象。啊。那在生活中啊、呃，网络上常常能听到所谓的女性主义或者说女权主义者，呃，再要么就是一个普通的女性跟你抱怨说，现在的社会对女性的关注简直是太少了啊、呃！女性这么辛苦，又要带娃，又要……面对各种社会的不平等，还要工作，还要在各种男人的包夹当中生存，把女性的生存环境说的是格外的残酷啊！而且表示这个世界上没有人关心女性啊！接触到类似的声音，难免会有些怀疑啊。中国的女性生存的状况真的这么严峻吗？在我看来，社会当中的确是存在一些重男轻女的现象，但是好像。随着这些年的教育普及、立法的完善，这类现象应该是比几十年前，甚至是比我小时候要好很多吧。但是每当我说出这些想法的时候，有些女生就会朝我冷笑一声，然后反问我：“你这种男人怎么会关心女性？在现在的社会当中，歧视女性的事儿多了去了，根本没有人去关心女性。”上周我原本是想打算找一些书看。就看了一下豆瓣的2022年的排行榜，因为2023年的排行榜还没有出嘛，结果就发现了一个很有意思的现象，还在2022年榜单前十名的书当中啊，有七本是关于女性议题的，这其中就有今天要跟大家聊的这本《始于极限》。它排在榜单的第一名的位置啊，是最受欢迎的一本书。而关于男性议题的书，在前十里面几乎没有啊。如果北岛的诗集《必有人重写爱情》勉强算是男人内心的某种呼唤的话，那这本可能是榜单当中唯一的一本关于男性议题的书籍啊。而即便是这样，女性们也是觉得自己是被社会忽视的那部分群体啊，的确有这个可能啊，很可能是这些女性视角的书籍、呃，之所以上榜，是因为大部分都是女性读者在关注。但是如果按照这个逻辑去想的话，那男性也太不关注自身所在的男性这个群体了吧？女性主义者面对这种情况，肯定又要说了：“当然了，你们男人都在琢磨着怎么睡女人，怎么搞钱，哪有空关心自己所在的男性这个群体？”没错啊，偏狭或者说极端的女性主义的逻辑，似乎就是这个样的。他们通过不断的发出声音，引起社会的关注，而引起社会关注究竟要达到什么结果？他们并没有一个明确的目标啊。而是非常笼统，而且冠冕堂皇地说，希望新时代的女性会越来越好。那好吧，既然如此，作为一个在生活当中无法摆脱女性、无法失去女性、更无法无视女性的我，就以榜单第一的这本《始于极限：女性主义往复书简》为突破口，混入其中啊，结合我自身的体验，试图和两位。女性作者来自单方面的隔空对话因为这本书是以上野千鹤子和铃木凉美两位女士互相来往的书信为载体啊，她们通过一问一答啊，每个来回往复是一个议题，比如情色资本、母女、恋爱女性、婚姻、欲望、能力、工作等等，包含了女性在社会中几乎各个方面的议题啊。那我想着，我不如就当做他们两位女性之间对话的第三者，负责旁听转述，然后提出自己的疑问，最后与声音那端的你一起思考，提出一些质疑，关注日本社会的女性，或者说我们这个社会的某一部分女性的一些想法。在正式开始讨论之前呢，我想先跟大家讲一下本书的两位作者啊，上野千鹤子和铃木凉美。我觉得。了解他们的背景，对我们理解他们的对话内容至关重要。上野千鹤子可能很多人或多或少的有一些了解，她是日本的非常有名的社会学者，也是女性主义者啊。她一九四八年出生于日本的富山县，呃、啊，一个基督徒的家庭。她的父亲是医生，母亲是全职主妇，家庭条件也比较的好。一九六七年呢，上野千鹤子考入了京都大学文学部哲学专业。1990年，他出版了最重要的一本书，呃、啊，《父权制与资本主义》。1993年，他成为东京大学的副教授，是东京大学文学院聘用的第三位女性教授。1995年，他担任东京大学人文社会科学系的教授。到2009年的5月份，他成立了一个女性组织，叫“特定非营利性女性行动网络”。啊，他出任这个组织的负责人。二零一一年，他卸任东京大学教授，成为东京大学的名誉教授，同时还担任了另一所大学叫立命馆大学的特聘教授。他的头衔很多啊，最被人熟知的，比如他是著名的社会学家呀，日本的女性学性别研究领域的开拓者呀，性主义日本女性主义的引领者呀，等等等等。那多年来呢，他以终身未婚、没有子女的人设，出版了各种书籍，发表了各类文章，在谈论女性议题，包括女权、女性独立之类的。而就在今年，就是2023年，上野千鹤子在《妇人公论》发表文章，题为《十五小时的新娘》。在这篇文章当中，他承认了自己刚刚与过世的日本的一名历史学家叫四川大吉注册登记结婚，登记的时间是2021年的9月6日，刚好是96岁的四川大吉去世的前一天。上野千鹤子只做了15个小时的新娘。2021年的夏天，历史学家四川大吉已经不能进食长达五天的时间了。为了顺利的帮助四川大吉办理接下来的死亡手续，上野千鹤子驾车去民政局提交了结婚申请。那凌晨三点，四川大吉去世。那两个人的婚姻关系维持了大概也就十五个小时左右。那四川大吉晚年一直是由上野千鹤子负责照顾的。山野千鹤子表示，他自己一直不是什么女性不婚主义的教祖啊，也没有传播过艺人教啊。意思就是，他也没有告诉过别人女人不要结婚啊之类的，也没有教唆过别人不结婚。另据消息称，山野千鹤子表示，自己与四川大吉登记结婚，就是为了方便帮他办理后事啊。他在这篇文章的最后写道：“我没有隐瞒的意思，但也没有公开的理由。”认识的人早就知道了，真正的朋友不会出卖朋友的隐私。那与其让第三方传播不准确的信息，不如当事人自己发言。所以我就写了这篇文章。今天要讨论的这本《始于极限》最后一封信，写自于二零二一年的五月底，距离上野千鹤子结婚只有不到四个月的时间。这本书的另一位作者铃木凉美。呃，可能大家都不太熟悉。他1983年7月13日出生于东京都，父母的话分别是日本法政大学名誉教授铃木京和翻译家辉岛加里。他的家境非常的好啊，从小就就读私立学校。他的最高学历的话是东京大学的硕士。他从高中开始接触日本的色情行业，从那时候他就把自己的原味内裤、原味袜子啊、呃，就卖到那种日本的色情场所。日本不是有很多这种特别变态的场所吗？看那些中年大叔隔着单向玻璃用他的内衣袜子去自慰啊。到了他的大学时期，铃木开始在酒店担任女公关，之后他被星探挖掘，但是这个星探是 AV 女优的星探。所以他在2004年以佐藤琉璃的这个艺名，呃，作为 AV 女优出道，陆续拍摄了大概有70多部的作品啊。在2008年隐退，那同年他以 AV 女优为题完成了硕士论文的研究啊。二零一四年，因为八卦杂志周刊将他曾经担任过 AV 女优的过往给公开了，那原本硕士毕业之后，他进入了日本经济新闻社担任经济线的记者啊。因为这个风波，他就。自愿提出离职，从此就开始专职写作。他的小说《资优》在2022年入围了第167届芥川文学奖，啊，大概是这么一个情况。《始于极限》这本书是出版社在疫情期间策划了一个产品。考虑到疫情期间的社会，人们都处在防疫、失业等等各种压力之下，出版社呢就想通过这一老一少两位女性的视角，谈论女性的议题，对女性生存、成长以及未来的归处等多方面的议题进行了讨论，在一定程度上呢，为处在迷茫期的日本社会女性提供了某种。我不能说是出口或者说出路啊，因为他们在这本书当中并没有给出任何解决问题的实际的办法，那更多的是像讨论一些女性都会遇到的一些问题啊，这样大家好像能获得一些启示或者说慰藉。他们在这本书当中讨论的第一个话题叫情色资本，因为铃木凉美的过往，那情色可以说是她。步入了社会之后，一路走来了一个极为刺眼的标签吧。找他写书的出版社或者是编辑，很少有能够绕开他这个标签的。说的直白一些，就是这些编辑想通过他身上的这种话题点去博眼球、获得销量，利用他这个前 AV 女优的身份赚钱。而他本人的态度呢，虽然说对这件事情有些困扰，一直想转型，但是他也摆脱不掉，那只能接受。并且在我看来，他还十分的享受，因为用这个头衔，他的确赚到了很多钱。有很多出版社正式看上了他这个“前 AV 女优”的身份，去找他约稿写文章。那在这个议题当中，他表达了这样一个逻辑啊：以他自己为代表的女性，通过出卖自己的身体啊，出卖自己的色相赚钱，是一种被迫的行为。这些呢，都是因为男性强行赋予了女人身体的某种商品属性。包括他本人在内的女性呢，是这种结构的受害者。但是他本人呢，从这种关系当中得到了太多的好处，所以说他也不好意思说自己是受害者。对此呢，他向上野千鹤子寻求答案。而上野千鹤子在给他的回信中有句话说的，我印象特别深刻、啊。他说：“不愿意称自己为受害者的心态叫恐弱啊，这个弱是弱小的弱。”上野千鹤子否定了女性身上情色资本的概念、啊他说：“对女性来说，这并不能算是资产，因为有些人天生丽质、年轻貌美，她就会有市场嘛。但是随着这些人的人老珠黄，就慢慢的变得无人问津了。而且这些价值的评估标准呢，也并不是女性来定义的，而是别人赋予的，别人就是大部分就是男性了。”后来他又补充说道，这种东西没有增值，而是一直在贬值啊。女性也并不能实际控制它，所以不算作资本。”而之所以用资本的概念，实际上是男人为了逃避责任，将女性的身体和性行为转化为资产的概念。这样的话，每次都支付报酬，那表示女人就是自愿的啊，这样他们就没有强迫或者说暴力的责任。所以在他们的逻辑当中，女性出卖身体的根本原因或者说根本责任都是在男人。如果没有男性的需求，就没有女性出卖身体。而女性群体呢，要勇敢的承认自己是这场交易的受害者。看到这里的时候，我真的是大吃一惊啊，就好像被偷换了概念一样。一个女人选择卖身，是因为男性建立了这种市场啊。即便你给了钱，让女人得到了种种好处，但是男人也是暴利的，也是罪魁祸首。没有买卖就没有伤害，乍看之下好像的确很有道理。但是他们对自身的欲望却避而不谈啊！当男性在以利益诱惑时，如果女性自身没有对利益的欲望，还会成为这种结构的受害者吗？要知道，在日本是情色合法化的，但是在我们国家，这种行为是法律明令禁止的。不论你是卖淫还是嫖娼，都是违法的。如果是像这本书当中这两位女性讨论的逻辑，好像只有嫖是违法的，但是卖是受害者。这显然不符合我们国内的法理逻辑啊！但是这种逻辑却让国内的女人如获至宝啊，因为他们好像成功的摆脱了因为自身欲望出卖身体的责任，即便这个身体是他自己的，但是自己的身体就可以随意支配吗？这就是女性的自由吗？这让我想起了另一个问题啊，就是自杀违法吗？大家觉得自杀违法吗？一个人随意将自己的身体从三十三楼扔下去。违不违法？如果是杀死自己都不违法，那么卖掉自己却违法，这是不是又有点矛盾了？所以，这是我对他们第一次讨论的这个议题提出的一些疑问、一些困惑、一些质疑啊。那总体感觉，铃木良美并不是一个很坦诚的人啊。在我看来，她不过是想从山野千鹤子这个女性主义的权威人士口中得到。你不必为自己曾经出卖自己的身体感到自责，错的不是你，而是那些男人啊、呃！他想得到这样的答案，好像这种答案从别人口中说出来，他就能将自己的身份合理的洗白了，或者说，将自己的责任完全转嫁出去了。而这一直是他想做并且在做的事情，就像是一个人每天对着一尊佛像默念“自己没有责任，没有责任”。但是这尊佛像它不灵啊，它需要有一个像上野千鹤子这样的人，给他一直参拜的这尊佛像开个光。而上野千鹤子似乎也很清楚他的目的，就顺杆爬答应了。那第二章呢，讲述了母女的关系。在这部分的内容当中呢，我更加的感受到了铃木良美的不真诚。啊，她出生在非常优渥的家庭环境。他的父母都是知识分子，而且不是一般的知识分子啊，是那种出身于名门望族的知识分子。原本看来，他根本没有出卖自己身体的必要，但是他却从中学开始出卖自己的内衣内裤，进而出卖自己的身体。他将这一切的原因归结于他有一个特别精明自恋的母亲。他的母亲呢，自然而然是非常爱他的，但是呢。因为自己自命不凡啊，觉得自己好像能看懂女儿的一切。作为这种母亲的女儿，肯定是十分痛苦的，想反抗。于是铃木凉美呢，就去做一些她母亲无法理解并且看不起的一些事情。说实话，这种理由我不是第一次接触到，我从好多女性身上都得到过类似的答案，就是说想反抗家里的某某某，然后做出了一些他们不认可的事情。最后往往都是他们给自己的这种行为下了一个定义，就是当年很叛逆，最后就用叛逆解释了一切。试想，一个主张自由独立的女性，在出卖自己身体的问题上，竟然将责任全部推卸到了男人和家庭，这种逻辑，你不感觉很奇怪吗？文章当中，她写了一句话，她说：“当自己为了一点小钱将身体交给男人，就意味着放弃。”当因为受伤时说自己受伤了的权利，我觉得一个出卖自己身体的女性，一面想通过某种借口与自己达成和解，那另一面呢，却始终无法跨越自己心灵的拷问。这就像打开了一个潘多拉的盒子，呃，一旦轻易尝试，后果可能是伴随终身的。但是在文中呢，她虽然展现出了自己的矛盾，却没有制止后来者，没有劝诫那些正在情色边缘徘徊的女性。而是想方设法给这种结果找一个合理的台阶，以便让那些有类似经历的人找到一个更好的理由去活下去。这是我觉得很难受的一点、啊，就像一个宗教，它不催人向善，只告诉作恶的人如何接受自己，就很奇怪啊。而下一个章节他们讨论的内容当中，我觉得他们的认知就。更匪夷所思了。之前呢，上野千鹤子做了一个比喻，她说自己年轻的时候经历过很多把身体和灵魂扔进阴沟的事情。这里用阴沟指代那些他们看不上的男性。铃木凉美也是，因为自小在情趣店嘛，隔着单向玻璃看那些变态大叔拿着他们的原味内衣内裤自慰，让她对男性其实没有什么好感呢。所以他表示，在更多的情况下，他的性和恋爱都不是发自内心的。他通过和各种各样的男人发生关系，达到各种各样的目的。他说他从未从这种过程当中取得过任何的快感。他说，相比于日本的男性，他更愿意和日本以外的男性发生关系。之后还不忘调侃一句啊，说日本男人那方面也不太行。说的这些无非就是想表达他自己对男人爱不起来啊，因为他对男人的认知永远停在了他高中时期那些情趣店里的变态大叔。但是他有需要性。所以他又以各种各样的方式同不同的人发生关系。上野千鹤子的回信中表示呢，性与爱是分开的。他举了浪漫爱的例子，啊，浪漫爱就是性、爱情，还有生殖，也就是生孩子、传宗接代这件事在婚姻的关系下形成了三位一体。那好多八九十年代的电视剧都是这种价值观啊。后来性革命主张性是性，爱是爱，两者是不同的东西。上野千鹤子举了一个最理想化的例子，就是萨特和波伏娃的三重奏协议。那什么是三重奏协议呢？一九二九年，二十四岁的萨特与二十一岁的波伏娃确立了恋爱关系。但是他俩在交往不久后，萨特却提出了一个三重奏的协议，把他俩推上了这个舆论的风口浪尖啊。三重奏的协议内容里面规定，彼此承诺绝对坦诚啊，允许彼此有情人。不得有任何的隐瞒，为期两年的时间啊，可以续约，保持着亲近，永不结婚，同时给予对方完全的性自由，不能吃醋，不能争吵。简单来说就是灵魂相依，身体自由。萨特说，因为他是个作家嘛，所以说需要刺激和新鲜感来为写作找灵感。我是万万没想到，萨特和波伏娃的例子被两位女性主义者当成了理想化的两性关系。我相信他们在现实中也是这样付诸实践的，但是在萨特和波伏娃的关系中，实际上只有萨特享受这种开放的两性关系，而波伏娃呢，只不过是追随和承受罢了。他从来没有从这种关系当中得到快乐和满足。用现在的话说呢，波伏娃实际上就是被萨特给 PUA 了。波伏娃在他的书中写道：“这种三人聚首的关系，我总感受到了双重的损害。”他们之间总有一种以你的气氛啊，我则舍己投效，欲成其好。但是，一想到这种三重奏会长年累月持续下去，我就不寒而栗。波伏娃与萨特的性关系呢？因为萨特自卑自己的肉体啊，无法满足波伏娃，仅仅维持了八年。这个，这个，我真的是无语啊。萨特最后说：“对不起，我满足不了你，我们分手吧。”但是，他俩因为这种关系嘛、啊，所以说这种精神。拉扯就纠缠了一辈子，那在往后的几十年里，他俩就各自拥有了很多的情人。萨特一如既往的寻欢作乐，跟不同的人上床，这也很奇怪萨特说他满足不了波伏娃，然后和波伏娃分手，结果他又去找别人去和不同的人上床，能满足别人就是满足不了波伏娃。然后还自欺欺人地说自己最爱波弗娃，就很可笑。这虽然让波弗娃十分的嫉妒啊，但是波弗娃自己也心高气傲，他一直不肯承认自己的嫉妒，所以呢，他就一辈子沦陷在这种畸形的关系当中啊。关于恋爱与性呢，上野千鹤子和铃木良美给出的这种理想让我大跌眼镜啊，拿一个女性被 PUA 的例子来当做女性性自由的标杆，我觉得这两个女人心里有点扭曲啊。不过，上野千鹤子在这个议题的最后也尝试把他的观点往回给稍微的瞪了瞪，啊，他说他听说过啊，最完美的性体验是性与爱的高度统一之后带来的体验。呃、啊，他在这封邮件的末尾这样写道：“能使你充盈、教你认识自己的是爱，而非被爱；是预想，而非被预想。没有性和爱，人也得活下去，但是有比没有。”确实更能丰富人生的经历，这让我想起了去年的时候，我和一个朋友通了一封电子邮件啊。我这个朋友原先总觉得自己没有爱上别人的能力，那直到他近期遇到了他爱的人，他跟我说爱别人感觉真的很好，很不一样。我突然想起了那个十分经典的话题啊：如果爱和被爱不能同时拥有，你希望自己是付出爱的那个人还是？被爱的那个人呢？这个问题我问过自己无数遍，至今不敢给自己一个明确的答案。我觉得能立马给出答案的人，不论你是选爱还是选被爱，应该都是不抱希望的人吧。我是说，对爱与被爱同时拥有，不抱任何希望。那下一个议题，他们谈到了婚姻。那铃木凉美呢？作为有过 AV 的经历，并且早已经对男性失去信心的女性啊，她对婚姻实际上。也没有太多的信心，所以他本人的态度呢是不排斥婚姻。他是这样说的啊，他说：“对于基于恋爱的关系没有信心的我，也许就需要一份哪怕感情干涸也可以维系的婚姻契约。”看到他这个观点，我就在想，这是一个独立女性说的话吗？需要一份即便感情干涸也可以维系的婚姻契约，这句话的潜台词不就是他想找一个不爱但是能够有所利用的人结婚吗？不就是这个意思吗？是不是？而上野千鹤子这边在写信的时候，他还没有经历节目一开始我提到的那个只有15个小时的婚姻啊，一直未婚也没有生育的他，表示他无法将性和爱置于权利和义务的关系下，与拥有和被拥有的关系挂钩。在前面的几个议题当中，说实话，我个人更多的是对铃木良美的观点有些排斥，或者说无法理解。但是在婚姻的这个议题上，我除了对铃木凉美有点鄙视之外呢，也无法理解上野千鹤子的说法。那在我的认知里面呢，只有当特别爱一个人的时候，才渴望和他走入婚姻的殿堂。这种婚姻并不是被迫的，呃，并不是那种不得已而为之的，而是一种水到渠成啊、呃，两人感情走到那里了，自然而然，哎，就结了。我之前特别爱一个女生啊，我们最初认识的时候，每天都在一起散步，走很远的路。那有的时候经过她家，但是我们聊的正在兴头上，她不忍回去，我也不忍心和她就分别，所以我们就和大禹治水一样，三过家门而不入啊，绕了一圈又一圈，一直聊到天黑。我现在回想起这段经历的时候，我都是笑着的啊，可见我有多么喜欢这段经历。那时候呢，我就常常在想，如果这个时候。突然有一个教堂出现在我们两个人的面前。那如果我提议我们进去结婚嘛，我相信他肯定会毫不犹豫的就答应。我觉得结婚应该就是在这种情况下发生的。你或许可以说这是一种冲动的行为，但是我更愿意将它描述成情感高到一定程度之后的必然结果。两人都这么爱了，那结婚应该是一件很好玩的事儿吧？他们总说婚姻有多可怕，是爱情的坟墓。我们肯定不会。要不要试一下？还没有人结过婚呢啊，结一个玩玩，两个人一拍即合就那么结了。我个人非常羡慕这样的婚姻啊。他们说结婚之后就够你受的了，一般这样说的人，我觉得大多是对爱情没有信心的人。我相信我对爱情和婚姻的理解也是很片面的，所以即便上野千鹤子和铃木凉美这两位女性的婚姻观我并不认同，但我也没有在这里反驳他们的欲望。就是他们爱怎么样就怎么样。我觉得看这本书或者说听这段播客的你，也不应该被任何一种婚姻观带着走。婚姻是自己的经历和感受啊，你自己做决定就好。山野千鹤子在上一封信的末尾说：“爱比被爱更重要。”那我就很好奇，是不是没有遇到过那么爱的人，爱到不畏惧走入婚姻，还是说他也没有付出过多少爱呢？直到我看到他写的《15个小时的新娘》这篇文章。我确信他的婚姻观实际上与我的婚姻观在某一个侧面是有重叠的部分啊。婚姻就是因为爱做出的某种轻而易举的选择，不论这个爱是爱情的爱，还是仅仅是对另一个人的平凡的爱。严格意义上说，我认为爱情的爱是包含了这个世界上所有的爱的类型的一种爱。在接下来的能力这一篇章当中呢，我看到了两位女性都有一种不服输的精神。这种劲头，其实我在很多女生身上都见到过。男生做到的事情，他们也要求自己做到，并且他们甚至要求自己做的比男生要更好。我接触过的女生当中呢，有很多。外表看似柔弱，实际上有好几个瞬间让我意识到他们非常的坚强。这种坚强让我觉得有点自愧不如，甚至是有点不寒而栗啊！就那种感觉就很可怕。就在他们面前，你会想和他们相比，自己就简直不像个男人。后来我有的时候也暗自庆幸啊，好在那些只是一瞬间的事情。但是我相信。在以后的社会中，女性的力量会越来越凸显，会有越来越多让男人都自愧不如的瞬间出现啊！我觉得身为男人应该摆正心态，不要觉得这件事儿很难为情，应该去平和的接受，在某些事情上，女性就是比男性做得更好。甚至，我觉得女人越强，男人应该越高兴才对，因为你爱的人是一个很优秀的人，本身就是一件很开心的事儿，不是吗？上野千鹤子在这篇的回信当中有句话看得让我感觉到有点心疼啊，他是这样写的：“人们常说我很坚强，说我抗击打能力强，才不是呢！谁愿意主动变成一个抗击打的人啊？挨了打就会痛，就会受伤，一旦伤痛过度就会碎裂坏掉。把易碎品当作易碎品对待，这一点对自己和他人都万分重要。而我花了那么长的时间才搞明白，真是愚蠢至极。”这句话我真的十分的感同身受啊！我曾经爱过的一个女孩子，刚认识她的时候，她的微信签名是“某某是易碎的”，某某就是她的名字。我们身边有很多坚持摆脱男性的阴影、争作独立女性的女生啊，她们很年轻，心气也很高。正是因为这样，她们没能好好的对待自己，没有珍惜自己的身体，受到了很多的伤害。直到有一天，她们才意识到。毕竟自己的身子不是铁打的，原来自己就这么容易的破碎。有些伤害呢，一旦产生，是很长时间无法抹平的，甚至会伴随终身。这些是当时一心想要做独立女性的他们不曾预料到的。把易碎品当做易碎品对待，是上野千鹤子以自身经验给这些女孩子的一句忠告，也是作为男人的我们需要好好体会的一句话：尊重女性，爱护女性，从你我做起。啊，不要去轻易打碎任何人，只有这样，我们才会被女性尊重；因为只有这样，我们才会有机会爱到一个完整的爱人；也只有这样，我们才会有机会被一个完整的爱人爱着。到这里呢，这本书我已经看了将近一半了，我开始对这本书有所改观。我发现，作为读者，在读这本书的时候，其实并不是要对两个人的观点全盘接受，他们的意图似乎也并不是要所有的读者都接受他们的价值观。而是想通过这种尽力坦诚的书信的方式，给旁观者一种参考的样本，或者说一种思路。所以后面的关于工作、独立、团结、女性主义、自由等等议题，我就不在这个地方再跟大家展开讨论了。如果大家感兴趣的话，可以去找一下这本书来看一下。那接下来呢，我想聊一聊这本书当中我最感兴趣的一个议题。也是他们之间的最后一个议题，就是男人。当翻开这本书之后呢，我特别想知道这两位女性主义者对男人有着怎样的看法。那随着对这本书的深入啊，果不其然，铃木凉美已经把男人几乎和垃圾等同了。可以看出他对男性有着十分糟糕的印象。但是很奇怪的一点是，铃木凉美对所有男性的评价中，唯独缺少了她对自己父亲铃木京的评价，好像是刻意避开了。只是轻描淡写的说，他的母亲过世之后，他的父亲想再成立家庭，因此呢，他便觉得自己好像与自小成长的那个家庭渐渐疏远了。上野千鹤子肯定也觉察到了他在聊男人的时候刻意回避了自己的父亲这个问题啊，因此在回信当中，他特意的点明了。这。上野千鹤子是这样写的：高桥和子女士是另一位对令尊影响巨大的女性，我对她也很感兴趣。令尊至今住在位于镰仓的高桥故居，真希望有朝一日能和你一起上门拜访，期盼疫情平息的那一天。后来我专门查了一下邮件当中提到的高桥和子，发现他的故事也十分的具有代表性啊。高桥和子原本叫冈本和子，后来她嫁给了她大学时期爱慕的对象高桥和四，于是就跟随了夫姓高桥和四。这个人可能很少有人知道。她曾经是和三岛由纪夫被合称为双子星的作家。那与一般的独立女性不同啊，高桥和子简直就可以用花痴来形容。她非常爱她的丈夫高桥和四。那高桥和四是研究中国文学了，和中国颇有渊源。原本很恩爱的两个人呢，因为厌倦了京都的那种男尊女卑的生活，因为京都比较传统嘛，所以他们两个人就买下了镰仓的一栋楼，搬去了镰仓。上野千鹤子在信中提到的铃木良子的父亲铃木京住的镰仓的房子，其实正是高桥和子在这个时期买的。后来因为做学术，那高桥和次不得已返回京都，高桥和子呢就和高桥和次发生了矛盾，一气之下他自己就去巴黎散心了。高桥和次这时候来中国做访问。之后回到了日本，查出了结肠癌。知道自己丈夫得了癌症的消息，高桥和子急忙从巴黎返回了东京，照顾她的丈夫，一直到她的丈夫去世。那晚年的高桥和子写过很多关于她丈夫的回忆录，在这些文章当中可以看出，她丈夫的去世对她的打击非常的大，她的生活好像一下子没有了重心，然后陷入了十分虚无的状态中。2013年的时候，高桥和子突发心脏病离世。那她的弟子，也就是铃木凉美的父亲铃木京。给他料理了全部的后事，算下来，高桥和子比上野千鹤子也就年长了十来岁啊。我个人猜想，一直未婚的上野千鹤子肯定对高桥和子很感兴趣，毕竟一个女人对一个男人这么的用情至深，对上野千鹤子来说是一个很好的研究对象。所以，在这本书的末尾，上野千鹤子在信中表示想要拜访铃木良美的父亲铃木京。但是，有意思的来了，在铃木良美的回信中。他对此事就完全略过去了，只字未提，就好像当做没看见一样。当然，这也可能是我想多了。呃，我想会不会是因为铃木良子在刻意回避关于他父亲的事情？这当中如果深挖下去的话，可能会让我们更加了解一个真实的铃木良子啊。所以，在这本书当中，我认为上野千鹤子，你不能说他非常的坦诚，但也做到了基本的坦诚。在他给出的一些观点当中，是有积极意义的。而铃木良子在我看来，更像是一个利用自己身上的各种标签去谋生存的一个精致的利己主义者。她谈不上坦诚，更和独立女性沾不上边因为我高度怀疑，她之所以能在沦为 AV 女优之后平稳落地，然后转型成为一名作家，和她的家庭帮助密切相关啊。所以她一直回避这些事情，总是提起自己和母亲的矛盾。但是。但是，对从父母那里得到的爱、得到的恩惠，他却很少坦白。当然了，以上只是我个人的主观判断。那我作为读者，这样擅自揣度别人，实在是有点刻薄啊，很容易被怀疑是站在男权的视角打压这些为女性群体发声的人。即便如此啊，关于这本书，我还是想秉持一开始的观点。就是上野千鹤子和铃木凉美在这本书中讨论的内容，并不代表着女性主义或者说女权就是他们两个人身上展露出来的这种意识形态。他们呢，只是提供了一种女性生存下去的某种思路。但是这种思路是好是坏，我们无法判断。毕竟人生很复杂，怎样才算是好的一生？每个人都有不同的答案。但是我很担心的一点就是，他们在本书当中讨论的性与爱，其实谈不上珍重，更像是一种很廉价而且很随意的东西。而他们对男人的态度也谈不上什么尊重，整体上十分的偏狭。他们只谈了变态大叔、性交易这种语境下的男人。虽然说在文中上野千鹤子也表示，很多男人并非如此。可是这也难免形成误导、带偏节奏，毕竟文字被读者曲解是大概率会发生的事情。那就我本人而言呢，我仍旧希望女生或者说女性能够珍视性与爱，能够珍视自己的身体和灵魂，能够正视当下的社会环境。毕竟我们国内的社会和日本还是有差别的。说到这里呢，我想跟大家分享一个我曾经的一个经历。2019年疫情期间呢，我随当时所在的公司参加了一次扶贫的活动。我当时是这个扶贫活动的总策划。扶贫的地点呢，选在了山东德州某个村子啊，村子里有几户非常贫困的家庭。当这个活动结束之后呢，我随车队离开的时候，远远的看见有几位农村妇女站在街头啊，向我们挥手告别。但在他们身后的一块灰色的墙壁上，用白色的油漆写了几个大字。我当时看到之后，非常的感动。正好我手中有一台相机，于是我就按下快门，将那个场景拍了下来。这几个白色的大字写的是“关爱女孩，从我做起”。照片中这个画面妙就妙在几位农村妇女在前面看着标语的那种身影。我当时在想，这种场景，你不用往远了说，你就说十几年前在中国的偏远的农村，几乎是不可能出现的，因为那个时候重男轻女的思想在老百姓心中真的是根深蒂固啊，尤其是农村更为严重。短短的十几年，这种景象已经发生了改变，你已经能从一个中国非常偏远的贫穷的农村里面，已经有了关于尊重女性、珍爱女性的这种标语。存在，这就说明女权思想、女性权利在中国细微之处发生了作用，而中国的女性权益，我相信会在今后的发展中被日益的完善。说到女权呢，我不禁想到一个人，就是七一勋章的获得者、全国劳动模范、全国妇联副主席。丽江华坪女子高级中学校长张桂梅，她以自己的实际行动帮助众多大山里的女孩子走出大山，摆脱那种大山女性只能嫁个男人，沦为男人的附庸的这么一种命运，让一代又一代的女性拥有了这种独立的自觉。我认为张校长的这种事迹，远比《始于极限》这本书当中两位玩文字游戏、靠贩卖概念、旁敲侧击制造性别对立去牟利的女性要更加的真诚。铃木凉子在这本书当中多次的说到，想给后来的妹妹们提供一个更好的世界，但我丝毫看不到他在这本书中有类似的意愿啊。而张桂梅的获奖，实际上也代表了我们国家对女性权益的重视程度，更代表了中国女权的现状。尽管中国的女权事业在很多地方都不尽如人意。但是，就像那些孩子才刚刚走出大山一样，女权也开始在这种闭塞当中走向开阔。相信假以时日，必将在国内取得十分显著的变化。而今呢，我认为很多中国的女性都被类似《始于极限》这种书籍当中提及的性和爱、肉体和欲望的观念所误导。不论是男人还是女人，我认为都应该正视自己的欲望，合理控制自己的欲望。珍视自己的身体和每一次性的发生，而《始于极限》这本书呢，说起来也不是完全没有任何的价值。我感觉它更像是一种开解，毕竟人生世事无常，没有人能平稳的度过一生。那易碎的人，即便是你很小心翼翼，但还是碎了。或许这本书可以帮碎掉的那部分女性找到某种安顿自己的方式。但是这本书，我认为不应该被当作所有女性的行动指南。我以前写过这样一句话：只有当你小心翼翼过，日后才能有原谅自己并重新开始的勇气。那最后我想说的是，作践自己、糟蹋自己这件事儿，从来不分性别，他也不酷，更谈不上什么先锋，就是单纯的很蠢罢了。今天的节目就跟大家分享到这里。希望我的这期节目能在普及正确的女性主义这件事情上略尽绵薄之力，关爱女孩从我做起。我们下期节目再见，拜了个拜。